0: Fünf, sechs,
1: sieben, acht. Also, pass auf, wir fangen an. Ich habe dir was mitgebracht.
0: Eins, <lacht> zwei,
1: <lacht> Polizei. Drei, vier, Grenadier.
0: <lacht> ich habe gedacht, du machst Kraftwerk. Eins, zwei. Da gibt es dieses Stück, wo einfach nur gezählt wird. Das finde ich sehr cool übrigens. Mag ich sehr gerne, spiele ich meiner Tochter, glaube ich, demnächst mal vor. wenn ja, sie. Ja, auf jeden
1: Digger Auf
0: jeden Digger Ich freue mich, dass du da bist, Olli.
1: Grüß dich, Helene.
0: Hi, du hast eine schöne, tiefe, sonore Radiostimme. Ja, die habe ich heute mitgebracht.
1: Nein, ich kann auch normal sprechen.
0: <lacht> Kannst du? Ja,
1: we weitgehend normal. Ich wüsste
0: nicht, dass ich jemals gehört hätte, dass du normal irgendwas <lacht> was gemacht hast. Aber gut, wer weiß. Es gibt immer ein erstes Mal und vielleicht ist es dieses Mal am Reinpegel. Ich freue mich sehr, einen tollen, charmanten Co-Moderator zu haben, den ich euch gleich noch ein bisschen intensiver vorstelle, vorher. Lieber Olli, müssen wir ein kleines bisschen Werbung machen für unsere tolle Live-Veranstaltung morgen oder heute, je nachdem man den Podcast hört, am Samstag, 15. Oktober in der Stadtbibliothek. Wir haben ein großartiges Programm. Wir haben die Familienpolitiker der Stadt und den Chef des Jugendamts eingeladen, aber vor allen Dingen Eltern und Kinder. Es geht um die Frage, wie familienfreundlich ist Düsseldorf. Und das bespreche ich zusammen. Mit der Chefin der Lokalredaktion Düsseldorf, Nicole Lange, an meiner Seite. Also wenn ihr dabei sein wollt, schreibt eine Mail an rheinpegel-post.de -rhein oder ehrlich gesagt, kommt einfach vorbei um 13.45 Uhr im Stadtfenster neben dem Bibliothekscafé. Werbung Ende. Ja,
1: dann wünsche ich euch viel Erfolg morgen und <lacht> äh, dass möglichst viele Besucher kommen. Wir haben es ja auch schon in der Zeitung angekündigt, online ja. läuft es auch schon die ganze Woche. Ähm, Wetter soll auch nicht so toll werden. Also, da, <lacht> ja, das ist gut, ja, das ist gut für euch, dass äh, viele Leute hier ins Cup 1 kommen.
2: Ja,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, was haben wir heute für gute Themen? Ähm, es geht um einen Unfall, der sich ereignet hat und zwar hat sich ein 66 Jahre alter Mann schwer verletzt. Vor einer Woche, der ist nämlich von der Theodor-Heuss-Brücke gefallen. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein, im Ernst. Aber er ist nicht in den Rhein gefallen, sondern auf die Straße, weil er nämlich mit seinem E-Bike gegen ein Brückengeländer gefahren ist. Und jetzt stellt sich raus, das Geländer der Brücke ist viel zu niedrig und zwar nicht nur an dieser Stelle.
1: Wie das manchmal so ist in der Lokalredaktion, man denkt, man hat die Ausgabe fast fertig. Auf ein, Einmal kommt um 15.15 .15 Uhr eine E-Mail rein, das Verwaltungsgericht hat entschieden, äh, in Münster, nee, in Düsseldorf, das Verwaltungsgericht hat entschieden, äh, dass der Großmarkt äh, äh, doch nicht geschlossen werden darf. Der Hintergrund ist, dass ein Markthändler geklagt hat, der dort weiter seine Waren verkaufen will. Die Stadt will sich erstmal nicht äußern. Ähm. Darüber berichten wir gleich.
0: So sieht's aus. Und die Zukunft machen. das verspricht das sound Cinema, das am Donnerstag stattfindet. Wir horchen mal nach, wie das wohl klingt im Interview mit dem Ausrichter.
1: Mein Name ist Oliver Wiegern und ich sitze im Podcaststudio der Stadtbibliothek neben Helene Pawlitzki.
0: Ihr hört Folge Nummer 228 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,71 Meter.
3: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im rhein podcast Jede Woche sprechen wir darüber, was Düsseldorf so richtig bewegt und ich freue mich sehr, dass ich heute einen super Co-Moderator habe. Ja,
1: danke für die Einladung, liebe Helene. Mein Name ist Oliver Wiegand. ich bin 54 Jahre alt, ich bin seit ca. 30 Jahren in unterschiedlichen Positionen bei der Rheinischen Post, habe als freier Mitarbeiter in der Düsseldorfer Lokalredaktion angefangen, habe ja über zahllose Stationen bei AP Online äh, volontiert, habe ähm, im Kreis Mettmann gearbeitet, war dort einige Jahre äh, auch Lokalchef, bin jetzt seit viereinhalb Jahren in Düsseldorf äh, stellvertretender Redaktionsleiter, ähm, bin in Düsseldorf aufgewachsen, habe hier studiert und äh, ja, denke mal, ich bin einigermaßen Kenner der Stadt. Äh, Glaube ich auch. Und äh, ja, ich <lacht> freue mich auf das, was wir uns heute gemeinsam für Themen besprechen werden.
0: Ja, ich bin gespannt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, mich kennt ihr schon, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Und sag mal Olli, was hat dich diese Woche in Düsseldorf besonders bewegt?
1: Also ich habe mich diese Woche wirklich geärgert über einen Artikel, den mein Kollege Uwe Jens Ronau geschrieben hat. Ähm, schon seit Wochen und Monaten beschweren sich immer wieder äh, Leute bei uns in der Redaktion, die in der Altstadt äh, gestolpert sind, weil das Pflaster eben an vielen Stellen total uneben ist. Und äh, auf eine Anfrage hin hat die Stadt äh, relativ eiskalt und sehr nüchtern geantwortet. Ähm, wenn jemand fällt, ist es das Problem der Bürger selbst. Und äh, man soll halt ungefähr äh, Schritt für Schritt setzen und aufpassen wo man hintritt. Die Stadt würde, würde zwar verstärkt kontrollieren, aber sie könnte eben nicht bei jedem Bagatellschaden sofort nachgucken und mit einer Maurerkelle hinterhergehen und das Pflaster ausgleichen. Hm. Und ich meine, Uwe Jens hatte wirklich mal auch mal eine Frau, die wir auch im Blatt gezeigt hatten, die sich wirklich richtig übel was gebrochen hatte. Und das finde ich dann schon einen ziemlichen Hohn, sowas zu sagen.
0: Ja, es ist ja jetzt auch nicht so, dass das Alterpflaster jetzt mal irgendwie so an Zwei Stellen so ein bisschen uneben ist, sondern es ist ja eigentlich eine ziemliche Vollkatastrophe. Insofern, ja, kann man schon sagen, das habt ihr ganz schön verbockt, liebe Stadt Düsseldorf. Mich hat ehrlich gesagt tierisch bewegt, dieser Brand auf dem Dach dieses Asai-Hotels, das kennt man, das ist ja auch um die Ecke von der Stadtbibliothek, ne? Dieses riesige Hotel, ich weiß gar nicht, wie viele Stockwerke hat das, 13 oder so. Ich glaube, ja, ist ungefähr.
1: ich glaube, der Brand ist auf dem Dach entstanden und dort ja. ist ein Wirtbereich und dort ist mir der Saunaofen mhm. in Brand geraten. Klassiker. Ja.
0: <lacht> Todesfalle Sauna. Es gibt ja auch so viele Filme, wo Leute in der Sauna sterben. <lacht> habe ich jetzt sofort gedacht, ja okay. Also nachts, und es äh, muss wohl irre ausgesehen haben, die Bilder, die ich da gesehen habe, dass das da so dieses Hochhaus Und Hochhausbrände sind ja nicht ohne. Ne? Dafür trainiert die Feuerwehr ja auch tierisch, weil das ja echt schwierig zu löschen ist. Man muss ja erstmal hoch. Und du kannst ja dann auch nicht einfach den Aufzug nehmen, logischerweise.
1: Ja, die haben alle ich sage mal, sehr viel Glück gehabt da oben, weil der Brand eben in Anführungszeichen nur auf dem Dach ausgebrochen ist. Und äh, da sind dann wahrscheinlich, das ist so ein Flachdach dieses Gebäude und dadurch hat sich das in, in Brand gesetzt. hat dann sehr spektakulär ausgesehen, aber ich glaube, äh, die Ge Geschosse darunter waren zum Glück nicht betroffen. In dem ganzen Haus, äh, das zwölf Etagen hat, waren auch zurzeit nur 60 Gäste untergebracht, die alle unverletzt gerettet werden konnten. Also ich glaube, da sind wir da haben alle Beteiligten sehr viel Glück gehabt und äh, sind an einer größeren Katastrophe vorbei. Und wenn ich mir unsere Feuerwehr so angucke, die Höhenretter, äh, die lassen sich ja nicht, äh, seilen sich ja nicht nur vom Rheinturm ab, sondern es gibt auch so eine Meisterschaft, die Treppen im Rheinturm hochzulaufen. Mhm. Und da sind die Feuerwehrleute, glaube ich, auch ziemlich gut dabei. Also ich glaube, zwölf Etagen <lacht> machen den Jungs ja. nicht so viel aus, wie sie uns beiden die ausmachen. Die laufen ja auch würden.
0: manchmal so Marathons ja. in voller Montur. Gleich sprechen wir hier über einen Unfall auf der Theodor-Heuss-Brücke, der jetzt dazu führt, dass die Stadt nochmal sehr ins Kreuzverhör genommen wird über die Brückengeländer in der Stadt. Die sind nämlich zu niedrig. Erst machen wir aber ein bisschen Werbung. Elena. Ja. Yeah.
1: Was gibt's denn Neues im Theatre of Hopes and Expectations im Volksgarten? Was erwartet mich da?
0: Ja, yeah, da gibt's eine Ausstellung, die heißt Repeat After Me, ausgerichtet von der Open Group, und es ist ein total abgefahrenes Konzept. Olli, pass auf! Der staatliche Dienst der Ukraine hat zu Kriegsbeginn ein Handbuch veröffentlicht, das beschreibt, wie man sich in den Gebieten zu verhalten hat, in denen militärische Aktionen stattfinden. Und wie man sich zu verhalten hat, hängt entscheidend davon ab, was da gerade passiert. Und deswegen müssen die Menschen lernen, am Geräusch zu erkennen, ob gerade ein Sturmgewehr schießt Artilleriebeschuss ist, Beschuss mit mehrfach Raketenwerfern oder sogar ein Luftangriff. Das müssen, und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, stell dir das mal vor. Du, du müsstest jetzt, weißt du, wir haben ja in der Pandemie alle viele Sachen gelernt über Viren und Masken und wie das alles funktioniert mit Infektionen. Stell dir mal vor, das neue Alltagswissen für dich wäre, dass du es ballern hörst und du weißt, ob es Artilleriebeschuss ist oder Luftgewehr ist schon
1: sehr unvorstellbar. Ja. Also völlig obskur, aber wir haben uns in der Pandemie an vieles gewöhnt, auch, dass man abends um 10 nicht mehr rausgeht, aber äh, das ist schon ein ziemlich Ziemliche Nummer heftiger. Total. Haben die Menschen das denn tatsächlich gelernt? Oder? Ja,
0: das kann man eben in diesem Video sehen. Open Group hat so ein Video gemacht, in dem Kriegsflüchtlinge in der Ukraine zu Wort kommen und darüber sprechen, woran sie sich erinnern und auch was sie gelernt haben. Und dieses Wissen über Waffengeräusche da sozusagen mitbringen, beschreiben, wie sie sich fühlen. Und ich glaube, wenn ich es so richtig verstanden habe, ich habe den Film tatsächlich selber noch nicht gesehen, diese Geräusche auch nachmachen. Okay.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Die Menschen haben ja nur Jahrhunderte überlebt oder Jahrtausende überlebt, weil man sich an jeder Situation irgendwie anpassen kann. Ja, so. Und selbst an solche obskuren Dinge kann man sich anpassen. Ich Mich interessiert das. Wenn ich mir das anschauen möchte, was muss ich tun?
0: Ja, das Theater of Hops and Expectations ist ja dieses Kunstprojekt im Volksgarten. Da gibt es diesen bunten Pavillon, kann man eigentlich gar nicht verfehlen. Und dieser Film wird gezeigt am Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr. Und ja, man kann einfach hingehen, der Eintritt ist frei und sich das anschauen. Mehr Infos zum Theater of Hobs and Expectations gibt es natürlich im Internet. Den Link schicke ich euch in die show -Notes. Olli, da gab es einen Unfall. Freitag, letzten Freitag, 18 Uhr, kurz hinter der Kreuzung Oerdinger und Kaiserswerter Straße. Mann kommt mit seinem Pedelec angeradelt. Und ich, jetzt müssen wir direkt eigentlich mal Uwe Jens fragen, weil ich habe zwar gelesen, was da passiert ist, aber so richtig vorstellen konnte ich es mir immer noch nicht. Uwe Jens auch, Chefreporter der Lokalredaktion, du hast darüber berichtet. Wie ist dieser Unfall eigentlich genau passiert? Es hatte was mit einem Bordstein und einer Bushaltestelle zu tun.
2: Ja, wie du zu Recht gesagt hast, Freitag, also jetzt vor einer Woche genau, abends um 18 Uhr, ist ein 66-jähriger Düsseldorfer stadteinwärts gefahren, also der kam aus dem Linksrheinischen und ist stadteinwärts gefahren. Und dann kommt da, wo, die, wo man den Rhein schon überquert hat mit dem Fahrrad, senkt sich die Brücke wieder so sachte nach unten. Also man ist auf der Brückenrampe und dann ist äh, dort eine Bushaltestelle und der Radweg wird nach rechts verschwenkt. Es ist ein gemeinsamer Fuß und Radweg. Und äh, dieser Mann ist mit seinem Pedelec dann eben nach rechts verschwenkt, an den Häuschen vorbei. Und da ist so eine ganz kleine Bordsteinkante. Und da ist er gegengekommen und ins Schlingern geraten, was ja jedem passieren kann. Und ist nach rechts gegen das Geländer geknallt. Und weil das Geländer nur 95 cm hoch ist und das ist wirklich so knapp über der Höhe des Sattels, ist er eben, klar, die Fliehkräfte wirken. Du fährst nach rechts, knallst gegen das Geländer und dann ist er über das Geländer gefallen, sieben Meter tief auf die Straße. Also das ist wirklich hoch. Ich stand da guck und dachte, mein Gott, dass er das überlebt hat. Und er hat es wohl überlebt, weil er auch einen Fahrradhelm trug. Das sagen die Angehörigen und auch die Feuerwehr, dass ihm das wirklich vermutlich das Leben gerettet hat. Er ist dann ähm, ins Krankenhaus gekommen und auch operiert worden. Er muss auch noch mehrfach operiert werden. Er ist aber wieder bei sich. Also man konnte mit ihm sprechen, die Angehörigen. Mit denen haben wir ständigen Kontakt. Ja, und das ist ein sehr seltener Unfall. Wir hatten in einem Leserbrief eine ältere Leserin, die berichtet hat, dass das schon mal passiert ist. Das ist aber Jahrzehnte her. Aber man sieht, dass so Brückengeländer mit 95 cm vielleicht tatsächlich in so einem Unglücksfall zu niedrig sind, weil das echt fast die Höhe ist, auf der wir auf dem Fahrradsattel sitzen. Und wenn der Körperschwerpunkt ist ja darüber, da ist das meiste Gewicht. Mhm. Wenn du dann klar den Schwung hast, dann fällst du auch über so ein Brückengeländer. Ja. Und wenn es darauf ankommt, auch, oder wenn du Pech hast, auch in den Rhein oder so. Und dann ertrinkst du. Aber jetzt ist es ja so, Jens, dass durch diese Geschichte
1: ist ja praktisch herausgekommen, dass die Brückengeländer eigentlich schon seit Jahren mindestens
2: 1,30 Meter hätte hoch sein müssen. Genau. Also die. es gibt eine Verordnung der EU, dass überall da, wo an Brücken auch Radfahrer entlangfahren, die Brücken, die Geländer eben diese Höhe haben müssen. Weil jetzt nochmal konkret auf den Fall bezogen, der wäre ins Schlingern geraten, der wäre überhalb der Hüfte gegen das Geländer geknallt und wäre auf, auf den Radweg zurückgeschleudert worden. Da hätte er sich vielleicht eine Schulterprellung geholt, wenn er Pech gehabt hätte. Aber er wäre nicht sieben Meter abgestürzt. Also die Verordnung macht Sinn, wie man an so Beispielen sieht. Aber die Stadt ähm, hat das auch angepackt. Aber sie hat auch es ein bisschen auf die lange Bank geschoben, weil sie hat ein Riesenkonzept gemacht, aber äh, kommt auch nicht so wirklich voran.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn du sagst, die haben das angepackt, ne? die Verordnung ist von 2013, die haben erst mal fünf Jahre gebraucht, um einen Plan zu machen, genau. ein Konzept. Also als ich das gelesen habe, habe ich schon wieder gedacht, ja, oh, ja. Es oh dauert das fünf Jahre, ja. ist wirklich ohne Witz, ja. da, das spielt allen in die Hände, die sowieso auf die Verwaltung und die Politik immer schimpfen. Ja. Das ist jetzt sehr, aber auch schon wieder vier Jahre her.
2: Richtig. Und, und wie
0: viel haben sie ja. mittlerweile geschafft?
2: Ja, wenig, ja. also irgendwie 5,5 sechs Kilometer und die Hälfte davon ist die Kniebrücke, da <lacht> ist das erhöht. Aber eben an der Oberkasslerbrücke ist es nicht erhöht. Es ist eben dort nicht erhöht an dieser äh, Straße und das hätte eigentlich schon längst geschehen sollen, ja. aber wenn man sagt, die Theodor Heusbrücke ist sowieso ziemlich schrottig und äh, da dürfen ja auch keine LKWs mehr schwere drüber und äh da sagt man ach komm die wollen wir eh renovieren teilsanieren abreißen also das ist alles noch nicht so raus wir machen erstmal gar nichts und man sieht wie verheerend hm. das ist wenn man wenn man so denkt weil äh, ja, ja man hätte vielleicht mal die wenigstens die Gefahrenstellen das ist eine Gefahrenstelle checken sollen und da was provisorisches machen sollen und ich glaube das wird auch gerade diskutiert
1: also ich war ja seit einigen Monaten selber mit dem E-Bike gerne durch die Stadt, bin auch schon öfter durch die, über die theodor holzbrücke gefahren. Weiß aus eigener Erfahrung, dass es überhaupt kein Problem ist, 25 zu fahren. Und wenn man gerade an der Stelle aus dem Linksrheinischen kommt, dann ist das sogar noch ein bisschen abschüssig. Wenn man da ein bisschen reintritt, kann man auch mal 30 fahren. Und wenn man da nicht aufpasst, kann es natürlich schnell zu einem Unfall kommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das da passiert ist und ich kann es voll mitfühlen, und bin eigentlich froh, dass es diesem Mann wirklich nicht mehr passiert mhm. ist. Das hätte weitaus schlimmer ausgehen, ausgehen können. Aber die Stadt
2: hat jetzt reagiert. Das ist auch jetzt typisch, wie sie reagiert hat. So wie äh, bei dem Altstadtpflaster, es das heißt, der Bürger muss schon aufpassen, wo er hintritt. So ist das da jetzt auch. Man hat nämlich Schilder angebracht, Radfahrer absteigen. So, jetzt äh, frage ich mich, äh, welchen Sinn macht das? Wir machen also auf der einen Seite große Umbauten, beispielsweise jetzt äh, an der rhein Das ist ja wirklich auch eine tolle Sache. Da gibt es jetzt neue Zufahrten auf die Oberkassler Brücke. Ähm, die Radfahrer haben sogar immer grün. Also das ist was ganz Tolles. Und die Autofahrer müssen warten, ähm, bis dann mal äh, für sie grün ist beim Abbiegen Richtung Tonhalle. Ähm, aber auch da sollen sie am besten oben absteigen und sollen nur noch auf der Straße fahren. Was ehrlich gesagt, ich bin da auch schon öfter lange gefahren. Ich fühle mich relativ unwohl, wenn ich über die Brücke auf der Straße fahre, auch wenn der Radweg breit ist. Die meisten fahren natürlich lieber auf dem ja, bislang auch erlaubten gemeinsamen Geh- und Radweg. So, jetzt ist das auch da wieder so. Ja, steigt doch ab. So, an den Spindeln hat man auch irgendwann wegen der Unfallgefahr so Schilder aufgestellt. Die Radfahrer sollen an den Spindeln, die auf die Brücken führen, jetzt alle immer absteigen. Ach, Gerade mit E-Bikes ist das Quatsch. Da kannst du doch, locker... Da kann, schiebt doch keiner sein E-Bike hoch. Nein, so, und aber auch runter. Also du musst halt bremsen, ich als ich schaffen. jetzt zu der Ding Unfall... noch
0: 20, 30 Kilo.
2: Als ich die Unfallstelle jetzt mir da angeguckt habe, natürlich bin ich auch mit dem Fahrrad im ersten Gang, ich habe kein E-Bike, Olli, reine Muskelkraft, <lacht> äh, bin ich da im ersten Gang hochgefahren und das war auch gar kein Problem. So, und runter musste bremsen, runter musste bremsen halt, dass sie da ja. nicht so. Aber das wird sich dann einfach gemacht, ja, dann sollen die Radfahrer halt absteigen. Das in einer Stadt, die, die Verkehrswende will und sagt, wir müssen mehr für die Fahrradfahrer das ist tun. Schon absurd. Das ist absurd, aber die Stadt will immer aus der Haftung.
0: Ja klar, ich meine, man muss auch folgendes bedenken, ne? Radfahrer sind ja sehr unterschiedlich geschickt. Und äh, man hat ja auch mal einen schlechten Tag. So, ne? Ist man vielleicht abgelenkt oder so. Es Gibt ja auch Menschen, die gelegentlich ihr Handy auf dem Fahrrad benutzen. Und äh, ich, wenn ich so Polizeimeldungen lese, dann sehe ich oft so Alleinunfall vom Pedelec-Fahrer. Da fährt einfach irgendwer die Straße runter und dann rammt er auf einmal einen Laternenfall und bricht mhm. sich die Schulter. Das passiert halt auch relativ schnell. Insbesondere war ja gerade... E-Bikes sehr häufig von eher älteren Menschen gefahren werden und wenn nee, man nicht erstmal mehr, so nicht, mehr. nicht mehr, ja gut, okay, fein, aber Oder trotzdem, sagst du
2: ab 35? Jetzt?
0: <lacht> nee, aber ich, also ich, ich meine sagen, ich finde es ja auch eine gute Sache, wenn du halt älter bist, 70, 80 Jahre alt und du könntest nicht mehr so gut alleine Fahrrad fahren, kommst du mit zum E-Bike, ja gut, mein Großvater hat auch eins ne ja. und hat dann wieder, ist dann wieder Fahrrad gefahren, weil es nicht mehr so anstrengend ja. war und er richtig auf Touren kam. Aber wenn du die Koordination vielleicht in der Form nicht mehr hast wie früher, was ja, ja. einfach normal ist, wenn du älter wirst, dann geht das halt auch schnell, dass du mal aus Versehen irgendwie eine Wand streifst oder Schlimmeres oder im Graben landest. Und ähm, deswegen ist das natürlich für die Stadt auch schwierig, glaube ich, weil sie sich eben nicht unbedingt darauf verlassen kann, dass die Leute, die da diese Spindel hochfahren oder was auch immer, äh, jetzt alle gerade zu 100 Prozent im Game sind und außerdem die richtige Koordinationsfähigkeit mhm. bringen. Aber trotzdem, klar, ähm, man fragt sich einfach... Ähm, ob da irgendwie ein Bewusstsein dafür da ist, dass das nicht in Ordnung war und so, weil die begründen das ja auch mit Personalmangel, glaube ich, dass man diese Sachen zwar alle planen kann, aber nicht wirklich durchführen kann. Mhm. Also ne, Oder selbst die Planungen ja oft der Bottleneck sind, wo es nicht richtig durchkommt, aber irgendwie denke ich mir halt auch. Und wenn ich mir dann überlege, es gibt ja wahnsinnig viele Brücken. Man weiß ja, man hat ja gar nicht im Kopf, wie viele Brücken es ja. in Düsseldorf gibt. 100 Brücken müssen sie noch anfassen. Ja. Das ist eine Menge Holz, wenn die so zwei jetzt geschafft haben. Ja, ja aber ich glaub, ich
1: glaub, heusbrücke kann man es ja noch irgendwie auch nachvollziehen ne? dass eine Brücke die eh abgängig ist oder die eh in der Diskussion ist dass man da nicht sofort das Geländer erneuert sondern erstmal an der Kniebrücke macht ne? kann ich kann ich sogar noch ja, ein bisschen stimmt. nachvollziehen aus Sicht der Stadt ne? nur äh, eigentlich wie gesagt wie es jetzt gezeigt hat durch diesen einen Unfall einmal in 100 Jahren aber spätestens jetzt hm. ist der Zeitpunkt wo es nicht mehr möglich ist und ich komme eben aus der redaktion und äh, da haben uns schon die ersten äh, Leser Bescheid gesagt, dass die Stelle, dass da sogar nicht nur ein Schild stehen soll, sondern dass die Stadt sogar eine provisorische Gittererhöhung gemacht hat an der Stelle und es gibt schon jetzt die ersten ist im Moment leider nur noch gerüchte aber die Kollegin Verena Kensbock, die das ja mit dir zusammengeschildert hat, die sagte gerade schon, sie hätte gehört, dass die theodor heuss eventuell sogar komplett für den Fahrradverkehr gesperrt wird also das war jetzt so der neueste
2: Stand, dass man hm. da gar keine Fahrräder mehr drüber okay. haben will. Also sie ja. wollte jetzt hinfahren und gucken auch eben, ist die Unfallstelle jetzt gesichert? Genau. Ah, okay, ja. das müssen wir jetzt mal gucken, was also da rauskommt. Also wirkliche
0: Lage, wir gucken mal, wie es weitergeht, auf jeden Fall. Eins
2: ist mir noch wichtig, Oliver, du hast vorhin beim Altstadtpflaster gesagt, äh, äh, das weiß jeder, dass die das verbockt haben. Und äh, ich glaube, das ist etwas, was die Menschen auch wirklich stört, ist, wenn eine Verwaltung auf stur stellt wegen Kritik. Dieses Altstadtpflaster... Und genauso jetzt mit diesem Geländer, da heißt das dann so, bist du selber schuld, Bürger. Und das ist natürlich ein Hohn, wie du gesagt hast, bei dem Altstadtpflaster. Wenn man eingeräumt hätte, das war einfach schlecht. Wir müssen jetzt die Stellen, die gefährlich sind, wirklich vordringlich anpacken, wo die Stadt sich auch weigert. Die sagt, wir machen ja eh die schlimmen Stellen. Ähm, alles andere, da müsst ihr selber aufpassen. Und das kommt erst in fünf, sechs Jahren dran. So ist im Augenblick wirklich die Planung. Das nehmen die Leute nicht hin. Und... Äh, wenn man hingeht und jetzt die Gefahrenstellen entschärft, dann noch so. Ich würde einfach die Brücken jetzt alle mal checken und sagen, wo haben wir ähnliche Situationen wie mit dieser Haltestelle? Dann versuchen wir da ein bisschen was zu machen, um die Leute, um das abzusichern. Ich glaube, das könnte jeder nachvollziehen. Aber dieses abwehren und die Haftung, das Haftungsrisiko mal schnell rüber zum Bürger schieben, mhm. ich finde, das ist nicht in Ordnung.
0: Ja. Wir bleiben bei Dingen, die die Stadt Düsseldorf betreffen und nicht so richtig funktionieren. <lacht> Ähm, und sind bei einer Geschichte, die ich mega spannend finde, aber wo ich jedes Mal wieder, wenn ich mich damit beschäftige, denke, Wahnsinn, ich verstehe sie irgendwie nicht so ganz und sie ist ein bisschen kompliziert, weil sie einfach so eine lange Vorgeschichte hat. Also, es gibt an der Ulmstraße einen Großmarkt. Da wird Obst und Gemüse verkauft. Das wird nicht an Menschen wie du und ich verkauft, sondern in der Regel eigentlich an Händler, die das dann ihrerseits weitergeben. Also der Mensch vom Markt kommt, lädt sich da die Orangen in seinen Wagen, bringt die dann zum Markt, verkauft die dann auf Markt oder von mir aus im Gemüseladen. Und dieser Großmarkt, der ist der Stadt Düsseldorf, vorsichtig gesagt, ein Dorn im Auge, die möchten ja gerne was anderes mitmachen mit dieser Fläche. Und es gab eine lange, lange Diskussion darüber, was da passieren soll. Fünf Jahre lang haben die versucht, mit den Händlern ein Konzept zu finden, was dann, glaube ich, einfach erstmal auf einen moderneren Großmarkt hinausgelaufen wäre. Hat nicht funktioniert, die konnten sich nicht einigen. Es gab Streit um irgendwelche Gebühren und höhere Mieten und Dinge, die sie modernisiert haben und dann hätten bezahlen müssen und so weiter und so fort. Lange, komplizierte Geschichte. Am schließlich und endlich hat die Stadt gesagt, Feierabend, wir wollen den Großmarkt da nicht mehr haben, hat 2021 im Sommer beschlossen, der Rat. Der Großmarkt kommt da irgendwie weg. Es gab neue Pläne. Der Blumengroßmarkt sollte umziehen, korrekt?
2: Das ist richtig.
0: Und da sollte ein Cash and Carry hinkommen, also ein Großmarkt. Genau. Und die Großmarkthändler, die da waren, die sollten einfach woanders hin.
2: Also, der, 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 Blumen, diese Blumenhalle, die soll umziehen auf diesem Gelände. Das ist ziemlich groß, das Gelände. Und da, wo dieser Blumen, wo diese Blumenhalle war, das ist eine große, große Halle, können auch zwei sein, das weiß ich jetzt gerade nicht genau, aber jedenfalls eine große Fläche, da soll der Metromarkt neu gebaut werden, den wir alle kennen, von der Schlüterstraße Grafenberger Allee in Flingern Nord. Das ist genau die Grenze von Flingern Nord. Das ist auch machbar, sagt jetzt die städtische Tochter IDR. Der hat nämlich die Stadt das Ganze übertragen. Der gehört das jetzt, die soll hm. das managen. Diesen das ganzen ist diese Industrie. Ja, industrie düsseldorf, -Reisholz, düsseldorf, -Reisholz, düsseldorf, -Reisholz, düsseldorf genau. Über 100 Jahre alt, aus dem Düsseldorfer Süden ja. und damals wegen der Henkelbahn sozusagen gegründet. Ne? Also die eine
0: Stadttochter, die sich um solche Liegenschaften kümmert. 100-prozentige ne? genau.
2: genau. die ganz viele mhm. Sachen macht, Gewerbehöfe an der Theodorstraße, aber vor allem viel auch im Düsseldorfer Süden. Ja. Und ähm, die hat das jetzt quasi als Aufgabe und äh, hat eben auch mit der Metro schon einen Vertrag abgeschlossen und die Äußerung der Geschäftsführung der IDR ist auch so, dass mit der Metro ist unberührt. Okay, das ist also ein ganz das großes Gelände. Auf jeden Fall. das soll kommen, aber mhm. ähm, es ist eben noch viel mehr geplant, nämlich ein riesen Büroriegel vorne entlang der Ulmstraße mhm. und dann hat man jetzt im hinteren Bereich zum Mercedeswerk hin die Möglichkeit auch noch eben die Blumengroßhändler hinzubringen, vielleicht auch Markthändler noch, das war nach wie vor offen. Mhm. Die lagen halt, also jetzt die Obst- und Gemüsehändler und so weiter, die waren mit der Stadt da im Clinch, aber da sind durchaus welche, die würden gerne da bleiben mhm. und die IDR will denen auch, die ist da offen, also das könnte okay. durchaus klappen. Aber es gab eben mit vielen Händlern auch Streit eben um ihre jetzigen Hallen, wie du gesagt hast, große Wertverluste und dann hinterher die Mieten zu teuer, das ist so der Streitpunkt. Und da muss man jetzt gucken, wie man äh, zueinander kommt. Und dieser eine Markthändler hat jetzt erstmal nochmal bestätigt bekommen vom Verwaltungsgericht, hey, Stadt Düsseldorf, dieser Markt ist wichtig. Ihr müsst ihn vielleicht nicht bis in alle Ewigkeit halten. Aber gehört heute zur öffentlichen Daseinsvorsorge. Und jetzt muss man sehen, wie das ausgeht. Die Stadt ja. prüft jetzt, ob es in Berufung geht. Das heißt, das Ganze kann auch noch ein bisschen was dauern, weil vom Oberverwaltungsgericht Münster, da dauern die Verfahren, drei, vier Jahre kann das noch dauern. Aber es gibt jetzt so eine im Augenblick halt so ein Urteil in diese mhm. Richtung, was aber, wenn die Stadt in Berufung geht, jetzt keine Rechtskraft hat.
0: Also der Händler hat geklagt gegen die Kündigung, die ihm ausgesprochen mhm. wurde, und das Gericht, ich fand, das war so ein typisches Verwaltungsgerichtsurteil. Ich zitiere es mal. Großmarkt, der Großmarkt ist eine Einrichtung der Daseinsvorsorge mit hoher traditioneller Prägung. Stimmt, der ist richtig alt, ich glaube 80 Jahre oder so ist der schon da, ne? Mhm, Wahnsinn. Äh, ja. Ähm, und die Auflösung einer solchen öffentlichen Einrichtung muss man am verfassungsrechtlichen Maßstab der Aufrechterhaltung des gemeindlichen Aufgabenbestandes messen. Also man muss gucken, ist es besser, den Großmarkt aufzulösen oder zu behalten als Kommune? Ne? Wer profitiert davon? Ist es besser für uns als Stadt, wenn wir das beispielsweise zu irgendwelchen teuren Büroflächen entwickeln und die dann verkaufen können oder vermieten können und da ordentlich Geld für die Stadtkasse einsammeln? Oder ist es eben besser, wenn es an dieser Stelle den Großmarkt in der Form gibt, wie es ihn jetzt gibt? Und der Urteil sagt eigentlich nur, dass in dem Bescheid die Abwägung fehlt. Also die haben diese Abwägung nicht gemacht. Das heißt, mehr oder weniger ein Formfehler. Ähm, jetzt ist nur die Frage, natürlich können sie das noch äh, irgendwie korrigieren. Auf jeden Fall haben sie ja gesagt, sie wollen, hast du gesagt, Rechtsmittel einlegen. Sie wollen, die Stadt will das nicht einfach auf sich beruhen lassen und sagen, okay, fein, dann bleibt der Großmarkt. Mhm. Das ist ja so eine Sache, da mischen sich irgendwie wirtschaftliche Interessen wahnsinnig mit so emotionalen Geschichten, weil ich finde gerade die Großhändler, die sind da ja auch sehr emotional investiert, weil die teilweise wirklich schon traditionell da sind, lange, lange mit ihren Familien richtig, ne?
2: Jetzt ist das, das ist so, die Zahl ist aber geschrumpft, muss man ehrlich sein, auch die Zahl der Bauern in Düsseldorf ist geschrumpft, du hast jetzt vielleicht noch ungefähr 20 produzierende Betriebe, aber ähm, ich habe das schon mal sehr verurteilt in dem Kommentar, weil ich finde tatsächlich, man könnte als Stadt Düsseldorf und auch einige in der Politik, wo ich mich sehr gewundert habe, die sonst für Mittelstandspolitik sind. Ähm, ja, Wir haben eben über das Thema Verkehrswende gesprochen. Wir reden aber auch viel über regionale Produktion von Lebensmitteln. Die Stadt sagt heute, oder Politiker auch, brauchen wir gar nicht mehr so einen Großmarkt, weil viele sich das auch direkt liefern lassen. Das heißt, auf der einen Seite versuchen wir, Lkw-Verkehr in der Stadt zu minimieren. Und Lieferverkehr machen dafür so neue Modelle, Hubs, oder dann mit Elektrosachen die, die Dinge durch die Stadt gekarrt werden. Aber auf diesem Markt passiert auch Folgendes. Es gibt noch einen Großbauern in Hamm, der hat über 100 Hektar. Der macht quasi alles an Obst und Gemüse. Wer beliefert auch in Dortmund, ich glaube alle Rewe-Märkte mit Geschnitzsalaten und so. Und der, der das verschneidet, das ganze Zeug, was er da erntet jeden Tag, der taul, hunderte Kisten erntet er jeden Tag an Salat und jetzt Wintergemüse und so, das wird auf dem Großmarkt gewechselt. Also äh, der eine bringt sein Gemüse dahin, der andere holt das ab, äh, der Schneidebetrieb, um dann damit Rewe Dortmund zu versorgen. Diese Plattform wäre weg. Hm. Und es wird ganz viel nicht nur von regionalen Bauern dahin gebracht, die kommen ja auch aus Neues übrigens, ne? also das ist so, die kommen dahin, die sollen dann alle nach Holland fahren oder so, da ihre Sachen hinbringen und dann geben kleinere Bauern auf, weil die das nicht mehr machen können, das spielt in der ganzen Diskussion gar keine Rolle und ich finde das sehr schade, ich finde unsere Politik sollte gucken, wie können wir eigentlich regionale Produktion unterstützen, weil das wollen wir doch angeblich alle, ja. Man überlegt, ein Dach, äh, wo man Vertical Farming macht, auf dem Karlsplatz zu machen, wo man Salat zieht. Aber die Bauern, die hier das anbauen, die nimmt man ihre Vertriebsplattform weg, indem man sagt, Ach, so einen Großmarkt brauchen wir heute gar nicht mehr, weil ja jeder doch im, äh, sich die Sachen persönlich liefern ist Irgend so ein Gastrobetrieb oder so. Mhm. Was nicht stimmt. Das ist zurückgegangen insgesamt, der traditionelle Weg. Ähm, aber man könnte ihn ja unterstützen. Aber mhm. was wir machen ist, da sind Flächen, die sind innenstadtnah. Wir brauchen auch Gewerbeflächen. Aber ach, diese paar Bauern, die sind nicht mehr so wichtig. Und das finde ich falsch.
0: Mhm. Wie siehst du das,
1: Ali? Ja, also erstmal, ich finde es... Ähm dass die Metro da bleibt, das ist glaube ich ein wichtiges Signal, weil man darf ja nicht vergessen, dass das eigentliche Metrogelände auf der Schlüterstraße ja schon irgendwie dieses Jahr, ich glaube für 150 Millionen Euro, haben die einen großen Teil abgegeben von dem Gelände und da gibt es schon einen Architektenwettbewerb, weil genau an der Stelle sollen ja auch neue Wohnungen entstehen, die wir dringend in der Stadt äh, brauchen. Ne? Also äh, ich glaube, wenn jetzt doch die Metro zur Disposition gestanden hätte, das wäre irgendwie auf keinen Fall gut gewesen, aber die kann ja wohl auf jeden Fall dahin ziehen. Ähm, ja, ich, ich, find, ich bin da eigentlich auch ganz der Ansicht von Uwe Jens, dass wir zumindest an der Stelle da in Rad, wo der Großmarkt ist. Ich finde das jetzt ehrlich gesagt nicht so besonders in Stadt. für mich ist das schon so ein bisschen Peripherie. Und ich denke, äh, da kann man auch durchaus noch ein bisschen Gewerbe oder den Großmarkt weiter erlauben. Also ich finde, man sollte es nicht völlig aus der Stadt verbannen.
2: So monsterattraktiv ehrlich gesagt ist das nicht da. Äh, das, ja, sorry, da <lacht> das ist ja, Dorf, das, das ist nicht Rad, das ist ne? ja. Am Übergang zu Unterrad und du bist über die Ulmstraße ja schnell in der Stadt. Also die, die das ist nicht in Rat an der Theodorstraße oder so. Aber du hast natürlich recht. Man muss gucken, wie geht man mit so Flächen um. Das ist ja auch, das spricht alles gar nicht dagegen. Ne? Und die Metroverwaltung beispielsweise, die bleibt auch da an der Schlüterstraße. Genau. Die wollten nur diese Riesenflächen natürlich auch vermarkten, wie du das gerade schon gesagt hast. Sie kriegen nämlich viel Geld dafür. Und die Stadt das, hat das Interesse, da können 1.700 Wohnungen entstehen. Das ist auch ein ganz toller Wettbewerb okay. gelaufen. Ja?
0: Das ist natürlich auch wichtig. Ne?
2: Ja, das ist auch okay. Aber du kannst auf dieser Fläche die da ist, immer noch dafür sorgen, weil das groß ist, einen Obst- und Gemüsegroßmarkt eigentlich zu erhalten. Mhm. Und ich finde, man sollte das noch mal ernsthaft prüfen, ob man das nicht hinkriegt. Die Tür dafür ist auch gar nicht zu. Aber es müssen sich beide Seiten bewegen. Auch im Übrigen die Händler, die sich oft auch gerne querstellen, muss man sagen. Also
0: was du sagst, ist eigentlich, wir brauchen einen Kompromiss, der erlaubt, dass wir einerseits da ein bisschen was entwickeln als Stadt und andererseits trotzdem noch diese Nachversorgung durch die Großhändler. Ja,
2: dafür haben wir kein Programm, dafür gibt es keinen Ratsantrag, dafür gibt es kein Modell in Düsseldorf. Für alles haben wir Modelle, wie wir die Schulen sanieren wollen und so weiter. Warum nicht, wenn wir über, über eine nachhaltige Stadtentwicklung reden, beim, ne, mit Verkehrswende und so, mit Begrünung von äh, Dächern und Fassaden, warum nicht auch äh, bei der Erzeugung von Lebensmitteln, was ja hier auch noch geschieht auf landwirtschaftlichen Flächen.
0: Also wenn Sie, O.W. Jens wenn Sie das wollen, meine Damen und Herren,
2: also, deine Stimme habe ich schon, Helene, wie ich merke. Das ist ganz toll. Du präsentierst eine, es gut. Du ich brauche auch noch man eine sagen. Pressesprecherin. Ich sehe, du hast tolle goldene Sandalen an, die bestimmt Zauberkräfte, äh, Turnschuhe an, ja, die bestimmt super. Zauberkräfte haben. Sie
0: können ich kann mich ja immer, das Altstadtpflaster
2: die haben auf dem Weg zum Rathaus die Zauberkraft, nicht.
0: Kraft, äh, dass ich immer zu spät überall hinkomme. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank, Owens. Das war alles sehr informativ und wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht mit den Brückengeländern und auch mit dem Großmarkt. So, Ali, bist du so ein äh, Hörspieltyp? Eigentlich gar nicht. Ich habe
1: noch eine drei fragezeichen kassette zu Hause. Äh, da hoffe ich, dass die irgendwann mal was wert ist. Aber ich habe mal bei Ebay geguckt. Äh, die behalte ich aus äh, nostalgischen Gründen. Aber ehrlich gesagt, äh, Hörspiele, ja doch, mit meinen Enkelkindern. Die hören sich ab und zu mal ein Hörspiel an. Aber gibt natürlich eine große Konkurrenz durch äh, Netflix und Amazon Prime. Also... Eigentlich sollten sie mehr Hörspiele hören. Gute Idee, guter Hinweis.
0: <lacht> Jetzt wird hier ein bisschen pädagogisch. Was würdest du sagen, wenn ich dir sage, du könntest in die Zukunft hören?
1: in die Zukunft hören. Ja, dann stelle ich mir immer vor, ähm, dieses Radioteleskop in Effelsberg, das hat mich schon als Kind fasziniert, weil wir da immer vorbeigefahren sind. Und mit diesem Gerät sollen ja Schallwellen aufgefangen werden aus dem All. Und irgendwann hofft man ja, dass mal was zurückkommt. Und äh, Zukunft, ja, da stelle ich mir irgendwie so was ganz Sphärisches vor, so ganz Abgedrehtes, äh, so auf jeden Fall ruhig, nicht hektisch irgendwie, so, so ein bisschen, so dass man fast darüber ein bisschen einschläft. So stelle ich mir Zukunftsmusik vor.
0: <lacht> Wenn du tot bist vielleicht, Da klingst du total optimistisch. Ist das eine Utopie? Ich stelle mir das total furchtbar vor, in die Zukunft zu hören. Genau das Gegenteil. So mega hektisch, irgendwie ganz schlimme Kriegsgeräusche und irgendwie wilde Science-Fiction-Roboter, die uns angreifen und solche Sachen. Aber ich glaube, wir liegen beide mega falsch. Wir haben aber jemanden hier, der sich ein bisschen besser damit auskennt. Maximilian Haberer, herzlich willkommen im rhein podcast
3: Ja, vielen Dank, dass ich hier spreche.
0: Du bist einer von mehreren Personen, die das Sound Cinema 2022 ausrichten hier in Düsseldorf und dieses Jahr ist äh, das Motto sozusagen Futurhythmus, also Futurhythmus im Sinne von wir hören in die Zukunft rein. Gibt es da schon äh, Ideen, wie das, wie das klingen kann?
3: Ja, also ich bin auch einer der wenigen sozusagen, der auch schon weiß, wie es klingen wird. Denn äh, das Sound Cinema ist ja ein Recorded Sound Festival, ähm, das so einen kleinen Wettbewerbsaspekt dann auch noch bei hat, äh, wo wir dazu aufgerufen haben, zu dem Thema Futurismus. Äh, Klang-Experimente äh, einzureichen und ich habe die natürlich alle schon gehört und wir hatten über irgendwie 70 Einreichungen und davon kommen jetzt entsprechend zehn zur Aufführung und die sich alle damit irgendwie beschäftigen, wie äh, Zeit vielleicht auch alternativ getaktet werden kann, vielleicht auch ein bisschen wie die, wie die Zukunft klingen kann, ja und ähm, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Es ist, es ist eine ganz besondere Erfahrung, eben gemeinschaftlich äh, diese professionellen Soundaufnahmen anzuhören und sich eben gemeinsam Gedanken darüber zu machen, äh, was es eigentlich bedeutet, irgendwie äh, Musik und Zeit zu hören vor allem.
0: Wie sieht das denn konkret aus, wenn du sagst, wir bringen das zur Aufführung? Wie darf ich mir das vorstellen?
3: Das Sound-Cinema ist äh, ja aus dieser Idee des Kinos einmal entstanden. Das heißt, wir sitzen eigentlich alle zusammen in einem abgedunkelten Saal. Und ähm, wir verteilen auch Schlafmasken an diejenigen, die nochmal besonders die Hörsinne in den Vordergrund stellen wollen. Und man hört einfach konzentriert zusammen diese teilweise auch sehr abstrakten Aufnahmen an. Äh, dann hat man so ein bisschen Pause. Es gibt da vor jedem Stück immer eine kleine Einführung, worum geht es jetzt hier. Und ähm, ja, dann ganz am Ende darf man abstimmen, was äh, einem denn am besten gefallen hat.
0: Wie lang sind die Stücke?
3: Die sind maximal zehn Minuten pro Stück, aber das ist wirklich die Maximalgrenze, das variiert so zwischen drei und sieben in der Regel. Ich sehe gerade,
1: das finde ich sehr interessant, ihr macht ein Stück, da hat eine junge Dame etwas eingereicht, das basiert auf elektromagnetischen Wellen, die wir wohl alle aus dem Radioprogramm kennen, die man normalerweise nicht hören kann, aber die da... Dieser Katharina wohl hörbar gemacht hat. Du hast das ja schon gehört. Vielleicht äh, kannst du kurz beschreiben, wie sich das äh, eigentlich anhört,
3: elektromagnetische Wellen hörbar gemacht.
0: Mach einfach mal nach.
3: <lacht> ja, also Sonifizierung, das heißt irgendwie Dinge hörbar machen, die eigentlich nicht im Bereich des Hörbaren sind oder Daten hörbar machen, ist ja äh, eine der der üblichen Praktiken eigentlich in der in der experimentellen Klangkunst. Und ähm, es, es klingt am Ende immer ganz anders, als man sich das eigentlich vorstellt Und dieses Werk von äh, Katharina Bevan ist eigentlich eine Installation gewesen und ähm, die, die, ja, das klingt auf jeden Fall erstmal ganz sphärisch, aber auch, ähm, ja, man, man merkt schon eindeutig, dass es irgendwie sich um was handelt und diesen Äther, diese Radiowellen, um, die uns ja ständig umgeben, die dann einfach mal irgendwie da sind und das macht es auf jeden Fall zu einer sehr spannenden Hörerfahrung.
1: Mit wie vielen Zuschauern oder Zuhörern, Entschuldigung,
3: Zuhörern rechnet ihr so pro Aufführung oder wie viel Platz ist da? Also äh, wir rechnen mit vollem Haus, ganz äh, zurückhaltend, <lacht> weil die letzten Jahre tatsächlich ausverkauft waren und wir hoffen, dass auch wieder dieses Mal. Und äh, es sind so ungefähr 100. 40 Plätze, glaube ich. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Ähm, genau, aber deswegen auch die dringende Empfehlung, wenn man kommen möchte, am besten über äh, die Seite vom FFT Düsseldorf, wo das ja stattfindet, sich jetzt schon mal ein Ticket kaufen.
0: Genau, vor dem hier, wo wir jetzt auch sind, in der Stadtbibliothek eine Etage tiefer sozusagen, eigentlich zwei Etagen. Wir sind ja in der oberen Etage der Bibliothek. Können wir gleich noch kurz sagen, es findet statt am 20. Oktober um 20 Uhr. Und die Tickets kosten, glaube ich, 12 Euro.
3: Oder ermäßigt 8. genau.
0: Okay, auch gut zu wissen, ne? Olli, Rentner, Teller. Ich, ja, Studententeller.
1: Rentner auf jeden Fall. Äh, dauert noch ein bisschen. <lacht> aber ich habe gerade gesehen, ihr macht nach dem Abend, äh, macht und legt noch einen DJ auf irgendwie. Also das ist auch richtige Musik. Also ich, Entschuldigung, das andere ist natürlich auch
3: Musik.
0: Ist es Musik?
3: Ein bisschen tanzen kann. Ist es Musik? Ja, selbstverständlich. Ist es. Ich
0: meine, das, was der DJ spielt, ist Musik. Aber das, was ihr vorführt, ist das auch Musik eigentlich?
3: Ja, also ich meine, Musik ist natürlich immer ein relativ enger Begriff. Aber ähm, ich würde diesen Begriff eher weit fassen. Und das natürlich ist das Musik. Alles, was uns, alles, was uns irgendwie, ähm, was uns akustisch berührt und irgendwie eine Form von Zeitstrukturierung hat, ist Musik.
0: Hm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich stelle es mir äh, interessant, aber auch so ein bisschen anstrengend vor, dass, weil man muss sich ja auch konzentrieren auf die Werke, ne?
3: Es ist absolut anstrengend, das stimmt. Und das ist so ein bisschen auch das Besondere, was wir schaffen wollen mit diesem Festival, überhaupt einen Ort zu schaffen, wo diese Produktionen, die ja überall hergestellt werden, also wirklich professionelle Klangproduktionen, die nicht für die Live-Aufführung sind oder die auch nicht in der Installation im Museum oder sowas normalerweise laufen, sondern fertig gemasterte Stücke, die aber Kunst sind, irgendwie einen Aufführungsort finden. Und natürlich ist das auch teilweise anstrengend zu konsumieren, aber in indem man das gemeinschaftlich macht, indem man eine kleine Einführung davor hat, ist es eine ganz besondere Erfahrung. Äh, du hast gerade was gesagt, das fand
1: ich ganz interessant. Sind das äh, diese Künstler, die diese Stücke herstellen? Sind das Leute, die sonst andere Sachen machen, um Geld zu verdienen? Zum Beispiel irgendeine Hintergrundmusik für ein Museum oder äh, irgendwelche Stücke,
3: die sonst wo laufen? Oder habe ich das äh, falsch mitbekommen gerade? Also in der Regel sind das professionelle MusikerInnen, ja. aber ähm, das ist ganz unterschiedlich, was uns da eingereicht wird. Teilweise sind das äh, Studierende von Musikhochschulen, aber teilweise auch wirklich etablierte äh, KlangkünstlerInnen, die, die uns dann ihre Stücke da einreichen und wo wir auch sehr froh sind, dass inzwischen wir doch auch international viel Einreichung erhalten. Dieses Jahr zum Beispiel ist auch eine Produktion äh, aus dem Iran dabei. Äh, der Künstler wird es, wenn ich das richtig sehe, leider nicht schaffen, dann vor Ort zu sein. Das ist dann jetzt doch etwas ähm, kompliziert. Aber äh, tatsächlich haben bekommen wir professionelle Einreichungen. Darauf achten wir auch und ähm, da kann man sich auch was gefasst machen.
0: Ihr macht das zum vierten Mal. Wie seid ihr überhaupt drauf gekommen, das zu starten?
3: Ja, das Sound Cinema ist äh, eine Idee, die ich mit äh, meinem Kollegen Tommy Braucek hatte. Wir beide arbeiten am Institut für Medien- und Kulturwissenschaft der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und da gibt es das Filmfest Düsseldorf. Und ähm, das ist äh, eines der tatsächlich bekanntesten Kurzfilmfestivals in Deutschland, das aber von unseren Studis mal ins Leben gerufen wurde und heute auch noch so ausgerichtet wird. Und wir haben uns überlegt: Wir sind beide Soundforscher. Warum gibt es sowas eigentlich nicht für den Soundbereich sowas Tolles? Und gleichzeitig aber eben verbunden mit dieser Erkenntnis: Es gibt irgendwie auch überhaupt gar nicht so wirklich einen guten Aufführungsort äh, für so aufgenommene Klangkunst. Und daraus ist das so ein bisschen entstanden, dass wir uns gedacht haben, ja, wir, wir, wir nutzen einfach diesen Raum des Kinos um und äh, machen das einfach. Und äh, so ist dann damals das Soundsnummer entstanden. Und jetzt heute, also äh, im Jahr 2022, äh, wagen wir den nächsten Schritt, denn äh, wir gehen jetzt auch in die Mehrkanaligkeit. Wir hatten bisher Stereo-Einreichungen vor allem. Jetzt haben wir es ermöglicht, nach großem Wunsch der KünstlerInnen, dass wir äh, auch 7.1-Aufnahmen akzeptieren. Das heißt, äh, am 20.10. kommt äh, der, der Großteil dieser äh, Klangkunst, die wir da hören, tatsächlich äh, aus allen umgebenden Lautsprechern.
0: Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, Leute, aber Max ist gerade ein bisschen aufgeregt.
3: Äh, ja, excited in the very best way, würde ich sagen. Ja, In großer Vorfreude.
0: Du musst mal erklären ähm, für Nicht-Sound-Nerds, ähm, warum das so was Besonderes ist.
3: Mm.
0: Also jetzt, du stellst jetzt einfach mal, stell die Leute vor, die ihren Podcast immer nur so wie ich über ja. kleine Ohrstöpsel hören. Warum müssen die, trot, warum ist das jetzt was Tolles?
3: Naja, es ist sowas Tolles, weil tatsächlich auch der ganze Körper beansprucht wird und es eine Form erstens des räumlichen Hörens ist, die man häufig nicht hat, manchmal mit Kopfhörern schon, da gibt es das schon. Aber es ist zweitens vor allem auch eine körperliche Erfahrung, wo tatsächlich einfach äh, der, der Klang in dich reintritt auf eine Weise, wie er es äh, über Kopfhörer nicht tun würde. Gibt es da eigentlich schon so eine Szene, die sich etabliert hat? Du hast gesagt,
1: die 140 Plätze sind relativ schnell ausverkauft. Also wenn ihr das jetzt zum vierten Mal macht, kennt ihr wahrscheinlich auch schon einige der Besucher. Also das ist, ja, gibt es da Leute, die da gerne kommen, öfter kommen?
3: Wird da noch diskutiert nach den Aufführungen? Doch, ja, auf jeden Fall. Wir haben unsere Regulars, würde ich sagen. Und das äh, baut sich auch so ein bisschen auf aus. Es wird auch immer bekannter. Das ist eine ganz tolle Sache. Und eine der Sachen, die mich am meisten begeistert, ist eigentlich, äh, diese Aufführung, wir teilen das in zwei Hälften und es gibt immer diese Pause. Und am spannendsten ist eigentlich immer diese ganz aufgeregte Pause, wo alle nochmal ihre Eindrücke teilen über das, was sie gerade gehört haben, was sie besser fanden. Und darum geht es uns eigentlich auch, dass man überhaupt auch anfängt, über diese Produktion, die sonst häufig eher im Privaten gehört werden, zu sprechen und darüber zu diskutieren. Und ähm, das, ist so, das ist so ein bisschen ein Ort äh, oder, oder so, so, so ein Magic Moment, den man dann jedes Jahr wieder herbeisehnt. Wenn man jetzt
1: selber eine Dolby 7.1 Anlage zu Hause hat, könnte man sich die Stücke denn dann auch äh, zu Hause anhören? Natürlich nicht in der gleichen guten Qualität oder äh, sind die verfügbar? Kann man die sich irgendwo
3: runterladen oder kosten die Geld? Das kommt ganz darauf an, wie die Künstler mit ihrem Werk umgehen an der Stelle. Wenn sie die zur Verfügung stellen, zum Beispiel über äh, Soundcloud, dann ist das sicherlich möglich, um, aber da würde man, also man kann es dann nochmal nachhören. Aber ich glaube, diesen besonderen Moment des gemeinsamen, konzentrierten Hörens, den es so selten passiert heutzutage, dass wir wirklich nicht diffus, sondern dass wir konzentriert zusammen einer Sache zuhören, den wird man natürlich missen.
0: The Real Deal gibt's nur am Donnerstag im Forum Freies Theater. Tickets hatten wir schon gesagt, Links schreibe ich in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank, Maximilian Haberer. Ja.
3: Vielen Dank und äh, bis zum 20.
0: Das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, danke, Helene. Hat mir auch einen riesen Spaß gemacht, heute mal wieder dabei zu sein. Äh, wenn ihr uns noch was mitteilen möchtet, äh, dann könnt ihr uns eine Mail schreiben an reinpegel.rheinische-post.de.
0: So ist es. Und wenn ihr uns live sehen wollt, dann am besten am 15. Oktober in der Stadtbibliothek Düsseldorf. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
3: Ciao.
2: Mehr im Netz.